0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Ja, heute gibt es wieder mal ein Interview, auf das ich mich auch schon sehr gefreut habe, denn in meinem Gespräch mit Ulrike Knut geht es um Kinderyoga und die Verbindungselemente zum Kindertanz. Ja, und ich will auch gar nicht viel weiter sagen, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ja, ich begrüße heute mal wieder einen Gast in meinem Podcast und auf dieses Gespräch freue ich mich auch ganz besonders, denn es ist eine Richtung, Yoga mit Kindern, darum wird es gehen, ist eine Richtung, die mir jetzt, natürlich kenne ich Yoga, ich mache es auch selber, aber in Form mit Kinderyoga ist es neu für mich. Und ja, ich habe einen Gast eingeladen, den ich selber auf Instagram entdeckt habe. Und dieser Account, wir werden das auch alles in den Shownotes verlinken, ähm, finde ich wirklich toll. Bunt, aussagekräftig, informativ. Und dann habe ich mir einfach mal gesagt, okay, ich schreibe sie jetzt mal an, ob sie sich nicht vorstellen könnte, ein Interview mit mir zu machen. Ja, und Ulrike hat geantwortet und war auch dafür bereit. Ja, und so sitzen wir jetzt heute hier gegenüber sozusagen und ja, wollen mal ein bisschen etwas über Kinderyoga erfahren. Zuerst natürlich, Ulrike, möchte ich dich ein bisschen vorstellen, beziehungsweise du am besten selber. Dein Name ist Ulrike Knuth. Du wohnst. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches in der Nähe oder in Ahrensburg. Zumindest arbeitest du in Ahrensburg in der Nähe von Hamburg. Stimmt das? Das stimmt, genau, sogar direkt in Ahrensburg. <lacht> Prima. Also dann würde ich doch sagen, leg doch mal los und erzähl uns einfach mal so ein bisschen. Man kommt ja nicht einfach mal so zum Kinderyoga. Wieso deine Entwicklung hin zur Arbeit mit Kindern war und warum gerade Yoga? <lacht> ja,
1: das ist ein ziemlich langer Weg gewesen, das gebe ich zu. Erstmal hallo und ich freue mich auch, dass ich ähm, heute das Gespräch mit dir habe. Das ist auch für mich eine Ehre, da ich dich ja auch schon ein bisschen verfolge äh, über Instagram. Dankeschön. Und ja, also der Weg ist ziemlich lang, denn ursprünglich bin ich mal aus dem Marketing und der PR gewesen, aus der bunten Welt äh, der Pressearbeit. Aber mit meinen eigenen Kindern hat sich mein Mindset, wie man ja so schön sagt, äh, doch sehr, sehr gewandelt. Weg von der Businesswelt, 24 Stunden erreichbar, hin zu Fokus auf Familie und ja, irgendwie kam es so der Zufall, dass die Kindertanzgruppe meiner kleinen Tochter, damals war sie, ja, knapp vier, eine neue Leitung suchte. Ja, ich als Mama habe gefragt, was muss man denn dafür können? Und damit war ich verhaftet in dieser Position. <lacht> Sehr gut. Ich habe als Kind schon viel getanzt, war selbst ein Tanzmariechen, habe Cheerleading gemacht, war in verschiedenen Tanzgruppen, hatte aber keine Ausbildung dazu. Hatte aber Spaß natürlich zu tanzen und auch mit meinen Kindern schon zu Hause immer gemacht. Ja, und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe ehrenamtlich im Verein angefangen, Kindertanz zu geben. Und habe mich dann natürlich weitergebildet, parallel immer, denn so ein paar Grundlagen muss man können. Also einfach nur rumhampeln, das bringt leider niemanden was. Also so ein paar anatomische Grundlagen, Stundenaufbau und so weiter habe ich mir nebenbei erarbeitet und bin dann immer weiter reingegangen äh, in die Begeisterung der Arbeit mit Kindern. Es war, hat sich so entwickelt ähm, und ich habe gesehen, dass es den Kindern gut tut. Mhm. Und ich habe aber auch gesehen, dass die Kinder das wirklich brauchen dass die Kinder diese Bewegung brauchen und auch die gerichtete Bewegung, also Anleitung auch mal, dass sie von sich aus gar nicht mehr wie wir vielleicht früher durch den Wald toben die ganze Zeit oder da balancieren und solche Sachen, dass sie diese Möglichkeiten gar nicht mehr haben und dass teilweise vierjährige, fünfjährige Kinder nicht sicher rückwärts laufen können. Ja. Und das war so für mich der Punkt,
0: wo ich sagte, oh, also irgendwie können wir hier doch ganz schön viel bewegen, auch ja. in dieser kleinen Vereinsarbeit. Also definitiv und ich also muss da wirklich gleich noch mal einspringen, weil du das so einen kleinen Ticken negierst mit der kleinen Vereinsarbeit. Ich finde, es ist völlig unabhängig, wo du arbeitest, ob du, weil meine Schule ist in Bayern in einem ganz kleinen Ort und ich lebe aber in Hamburg und habe auch in Hamburg unterrichtet und weiß einfach oder meine Erfahrung sagt mir einfach, es ist völlig egal, ob du in New York, in Hamburg oder sonst wo in einem Dorf unterrichtest, Kinder sind Kinder. Und letztendlich liegt es immer an der Person, die die Kinder anleitet, was die Kinder daraus mitnehmen. Und den Kindern ist es egal, wo sie sind. Die wissen gar nicht, in welchem Bezug sie sich befinden, wenn sie in einen Kurs gehen, ob es eben in Hamburg, New York oder sonst wo ist. Und recht. von da daher, recht. glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich auch, egal wo man steht und anfängt, sich dessen bewusst ist, dass es immer eine wertige Arbeit ist, die man macht. Und ich finde es sowieso sehr wertig, wenn man es ehrenamtlich macht, denn es ist ganz viel Arbeit, wie du ja selber auch gesagt hast, mhm. die Stunden vorzubereiten und so weiter und so fort. Also nur das auch noch mal wirklich so als Klartext hinterhergeschoben, dass ich <lacht> da finde, recht. das sollte man in keinster Weise so negieren. Nein, und Nein auf wo. keinen Fall.
1: Also es war auch nicht negativ gemeint. Es war mhm. eher so die kleinen Anfänge, ja okay auszuprobieren im Verein <lacht> Ja. Ähm, denn Eltern haben immer noch einen anderen Blick auf Vereinstanzen als ja. auf Tanzen in einer Tanzschule. Das stimmt. Das war so der Hintergrund ja. äh, meiner Gedanken. Ja. Wobei ich auch sagen muss, es ist der Unterschied, Ja, es ist einfach ein anderer Anspruch, ja. den die Eltern haben, glaube ich. Ja. Die Kinder können in beiden Kindertanzangeboten viel mitnehmen, kommt eben, wie du sagst, auf die Trainerin oder den Trainer an, ja. der da was weitergibt.
0: Definitiv. Genau. Aber es stimmt, ja. da hast du recht. Der Ansatz teilweise ist sicherlich ein unterschiedlicher, da gebe ich dir absolut recht. Aber wenn ich das jetzt richtig dann verstehe, bist du letztendlich erstmal im Kindertanz dann ähm, genau. zu Hause gewesen. Genau, ja? das
1: ist mein Start, richtig. Genau. Da konnte ich meine beiden, ich habe zwei Töchter, die sind jetzt neun und sechs Jahre alt, begeisterte Tänzer und Yogis mittlerweile, Yoginis. <lacht> Und die Kleine tanzt immer noch bei mir und ich habe mehrere Gruppen aufgebaut mittlerweile ähm, drei bis vierjährige und fünf bis sechs siebenjährige mhm. so habe zwischenzeitlich auch Mini Rocker gehabt eine kleine Gruppe das sind meine Campers äh, Tänzer die mit Mama von ein bis drei Jahren die mit Mama auch tanzen also das wow. habe ich auch noch dazu genommen und so ist das immer mehr geworden ja und irgendwie auch so ein bisschen der Wunsch, noch mehr zu bewirken, noch mehr, ja. mehr da reinzugehen, mehr zu machen. Und ich habe das parallel immer gemacht zu meinem normalen Online-Marketing-Job. Und ja, aber irgendwie merkt man ja, dass das Herz schlägt für diese Sache.
0: Definitiv.
1: Und wurde immer mehr. Und ähm, ich habe mich immer mehr in diese Thematik eingearbeitet, die Bewegung von Kindern. Mhm. Und dann kam ich eben irgendwie dazu, dadurch, ich habe auch Yoga immer viel gemacht, bin dazu gekommen in meiner Schwangerschaft auch, mhm. um was anderes zu machen als einfach nur Schwangerschaftsgymnastik. Ich mhm. <lacht> fand Yoga sehr angenehm. Mhm. Und habe das auch so weitergeführt. Und ähm, dann bin ich durch Zufall drauf gekommen irgendwie. Das ist denn auch... Yoga für Kinder gibt und ich fand einfach diese Kombination aus Bewegung und Entspannung so interessant. Einfach, weil ich gesehen habe, dass die Kinder teilweise gar nicht zur Ruhe kommen können, mhm. dass sie so aufgeladen sind, wenn sie in meine Tanzstunden kommen, mhm. dass sie nichts aufnehmen können, weil sie einfach von ihrem Tag noch so gefangen sind und ich habe festgestellt, dass wenn sie einfach nur durchpowern beim Kindertanz mhm. und nicht da auch noch irgendwie so eine Pause haben, also mhm. eine geleitete, angeleitete Pause, mhm dass sie einfach so durchpowern und danach eigentlich ja, so überdreht sind, dass das niemanden weiterbringt. Also das war für alle anstrengend. Ja, das war so die erste Idee. Es gibt ja Yoga für Kinder.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, war das erstmal oder ist es ein fließender Prozess gewesen von ursprünglich Kindertanz, dann sich Inspirationen von außen holen oder darüber nachdenken oder eben auch beobachten, wie du es gerade gesagt genau. hast. Und dann letztendlich versuchen, da so Einflüsse eben vom Yoga mit reinzunehmen, um diesen Entspannungsweg der Kinder einfach zu begleiten, wie du es richtig sagst. Genau. genau. Hast du dann für dich gemerkt, ich möchte irgendwann einen ganz kompletten Kurs Yoga für Kinder machen oder ist es immer noch eine Mischung zwischen Tanz und Yoga?
1: Also ich mische es sowieso, ja. Ich finde, Tanz und Yoga passt perfekt zusammen. In der Tat. Ich habe parallel Kindertanzkurse und Kinder-Yogakurse. Das unterscheidet sich aber natürlich in dem Schwerpunkt. Also im Kindertanz geht es ja auch nochmal um eine kleine Choreografie, um Abfolgen, wobei die gibt es natürlich auch im Yoga, aber da liegt der Fokus nicht so auf der Entspannung. Ich baue sie da ein, aber er liegt nicht so auf diesem Entspannen
0: und auch im Aufbau der Stunde, die ist ein bisschen anders und Kinder-Yoga... Darf ich da mal so ganz kurz ja. rein, was ist das Besondere am Yoga mit Kindern? Also wenn du jetzt wirklich sagen würdest... Und du gehst jetzt nur von deiner Kinder-Yoga-Klasse aus. Hm. Erklär uns doch einfach mal, nimm uns mal einmal in deinen Unterricht so ein bisschen mit. Wie ja. baust du es auf? Wie fängst du an? Was ist dein Schwerpunkt? Oder wo setzt du Schwerpunkte? Wie schließt du die Stunde? Und vor allen Dingen, was ist so deine Erfahrung dann mit den Kindern? Und vielleicht auch noch, welche Altersgruppe ist das?
1: Ja, also um, Yoga mit Kindern starte ich schon im Kindergarten. Ich gehe auch in Kindergärten und nachmittags habe ich Grundschulkinder bis zehn Jahre. Also die die ähm, Teilung ist da nachmittags vier bis fünf Jahre so das Alter und dann sechs bis zehn Jahre. Mhm. Das kann man ganz gut zusammen unterbringen. Die vertragen sich ganz gut und haben ähnliche Interessen und mhm. sind dann auch vom vom Wissenslevel, dass sie mal was lesen können zum Beispiel oder das ganz Kindliche bei den äh, Kita-Kindern. Das passt dann immer ganz gut zusammen. Denn mhm. langweilen sollen sie sich ja nicht, wenn sie unterfordert sind. Nein. <lacht> genau, und der Unterschied ist also... In den, bei den Kita-Kindern ist die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht ganz so lang. Da sind wir so bei einer halben Stunde mhm. Yoga. Das reicht schon. Mhm. Bei den äh, Grundschülern sind wir bei 45 bis 60 Minuten. Mhm. Also das ist schon wirklich dann viel Konzentration gefordert, äh, dass sie da dabei bleiben. Und das mhm. ist auch wirklich so das Maximum, was sie schaffen, diese mhm. 60 Minuten. Manchmal ist es schon nach 45 Minuten, dass man merkt, oh, jetzt... Sie unruhig.
0: Mhm. Jetzt müssen wir irgendwie was anderes, ja. ein anderes Thema. Vor allen Dingen, das kommt ja dann auch immer nach der Schule direkt noch dazu. Ja. Genau. Und was genau machst du dann? Also die Tür geht auf, die Kinder kommen rein oder umgekehrt. Wie startest genau. du? Ja, die Tür
1: geht auf, die Kinder kommen rein. Es ist jedes Mal ein Überraschungsmoment. Das ist im Kindertanz genauso wie im Kinderyoga. Wie ist die aktuelle Stimmung? Was brauchen Sie? Kommen Sie reingerannt und brüllen? Oder sind Sie wirklich ruhig und K.O. von der Schule und möchten sich gerne hinsetzen? Also das ist für mich schon immer der erste Indikator, wie die Stunde so wird. Also nach ein paar Stunden hat man da einen Bauch Bauchgefühl und weiß, okay, heute müssen wir mehr davon machen oder mehr davon. Und wir starten immer gemeinsam im Kreis. Also jedes Kind hat seine eigene Matte setzen uns gemeinsam hin und wir haben immer einen gemeinsamen Startmoment, wo wir erstmal in der Stunde ankommen. Mhm. Und den äh, habe ich mittlerweile beim Kindertanzen genauso wie beim Kinderyoga gestaltet, weil ich festgestellt habe, dass es für die Kinder ganz wichtig ist, erstmal ihre Schule, ihre ihren Tag draußen zu lassen mhm. und wirklich im Raum anzukommen und zu sagen so okay, jetzt mache ich Kindertanz, jetzt mache ich Yoga, jetzt habe ich was anderes. Hausaufgaben bleiben draußen. Das sage ich auch vorher den Kindern. Lasst eure Sachen jetzt erstmal gedanklich sch 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 schmeißen wir weg oder manchmal kehren wir sie auch wirklich ähm, förmlich, im ja, wahrsten Sinne des Wortes raus. <lacht> das haben wir auch schon gemacht, wenn es ganz schlimm war und die Kinder alle gar nicht sich konzentrieren konnten oder auch das einlassen Mhm. Haben wir auch schon die Probleme rausgekehrt. Cool. Und ähm, ja, wir treffen uns alle in der Mitte und äh, um anzukommen, massieren wir uns immer erstmal die Ohren. Also jeder selbst. Mhm. Diese Übung heißt Denkmütze.
0: <lacht> also, da, da muss ich auch nochmal, ja. genau, ich muss da nochmal ganz kurz reinspringen, weil ich finde wirklich, ähm, wer mehr von dir auch diesbezüglich mal mitbekommen möchte, der sollte wirklich deinen äh, Instagram-Kanal besuchen, weil ich finde, du machst das immer sehr, sehr anschaulich, auch in deinen Stories und sonst wo, also wirklich ganz toll, kriegt man wirklich Danke. einen Eindruck davon, wie dein Unterricht mit Kindern sein wird oder ist und ich kann es mir gut vorstellen, um bei dir kind zu sein und dabei zu sein, macht bestimmt wirklich Spaß, aber erzähl mal weiter.
1: Mir macht es auch immer sehr viel Spaß, also ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. <lacht> Ich Kind sein und äh, mich in diese Welt wieder einfinden. Und ich finde, das hält auch jung und äh, den Kopf und den Geist, den Körper, alles. Und es macht einfach Spaß, Kind zu sein. und Es sollten viel mehr Erwachsene öfter mal Kind sein oder sich erlauben, Kind zu sein. Ja. Meistens sagt man ja, oh, das kann ich jetzt nicht, oh, das ist ja peinlich oder so. Aber einfach mal irgendwie auf dem Bordstein balancieren oder sowas.
0: Ja, hast recht. Ich
1: finde, das ist total wichtig, um sich zu erden und irgendwie bei sich zu bleiben. Und wir treiben es noch ein bisschen auf die Spitze, denn äh, wir machen jedes Mal die den Yoga-Hörtest <lacht> mit der Klangschale. Ich habe nämlich ähm, mittlerweile auch eine Ausbildung zur Klangpädagogin gemacht. Genau, die Klangschale ist immer dabei, egal ob im Kindertanz oder im Kinderyoga. Die Kinder dürfen sich hinsetzen oder beim Hallenboden dürfen sie sich auch mit dem Ohr auf den Boden legen. Und äh, wir verschließen erstmal die Münder mit dem Schlüssel sozusagen, mit dem gedachten Schlüssel. Sie dürfen dann ruhig sein. Ich schlage die Schale an. Und dann dürfen sie so lange hören, bis sie sie nicht mehr hören. Und auf dem Boden ist es so, dass sich dann natürlich auch die Vibration auf die Körper überträgt. Mhm. Also dafür sind sie noch ruhiger und mhm. genießen das richtig. Und wow. das ist wie so ein kleiner Wettbewerb manchmal sogar. Wer hält es am längsten aus? Ist aber auch nicht schlimm, dieser Wettbewerb, weil es ja dazu beiträgt, dass die Kinder einfach einmal ruhig im Moment ankommen und einmal durchatmen. Und diese Klangschale begleitet es einfach. Mhm. Denn ganz ohne, habe ich festgestellt, einfach nur zu sagen, so wir atmen jetzt dreimal, mhm. ist für Kinder sehr schwer,
0: mhm.
1: darunter zu kommen. Also sie brauchen eine kleine Brücke.
0: Mhm.
1: Und diese Brücke ist in dem Moment die Klangschale, diesen Ruhemoment. Und den gönne ich den Kindern dann auch. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich für alle dann immer ein Ankommen.
0: Ich könnte mir das auch sehr gut im Kindertanz am Schluss vorstellen, ne? nach am Ende der Stunde genau dieses Momentum nochmal zu erleben.
1: Mhm. Ja, genau. Also ähm, wir schließen ja auch im kinder -Yoga mit Stille ab. Okay, ja. wir sind noch am Anfang.
0: Wir Weil sind noch bin am Anfang, genau. Ich neugierig, wie es da weitergeht.
1: <lacht> genau. Und das Besondere am Kinder-Yoga im ähm, Gegensatz zum Erwachsenen-Yoga ist, dass es einfach wild und dynamisch ist. Also man Aha. muss sich als Erwachsener von der Vorstellung verabschieden, dass die Kinder die ganze Zeit ruhig sind, sich von einer Position in die andere begeben und ähm, das alles so nett mitmachen. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. <lacht> Denn ich vergleiche es manchmal so ein bisschen mit so einem großen Kindergeburtstag. Es ist wirklich eine Welle von Anspannung und Entspannung. Wirklich, wir powern, um uns kurz auszuruhen. Dann powern wir wieder, um uns auszuruhen. Denn Kinder können nicht einfach ohne, ohne Energieentladung sich hinsetzen und entspannen. Ja, das ja. ist einfach bei Erwachsenen. Wir gehen ins Yoga und wir wollen uns entspannen. Wir wollen diese Haltungen uns stretchen, uns dehnen. Kinder wollen einfach Spaß haben. Und im ähm, Kinderyoga äh, lassen wir diese ganzen ähm, Elemente, die wir als Erwachsener gerne möchten, also Entspannung und Training, ähm, stretchen und solche Sachen, lassen wir einfach spielerisch einfließen. Okay. Also dass die Kinder das gar nicht merken. Also für die Kinder ist das wirklich jedes Mal ein riesengroßer Spaß. <lacht> für mich auch. Und deswegen ist das auch alles immer in eine Geschichte eingebunden und ganz Aha. spielerisch gemacht. Wir äh, erleben jedes Mal ein buntes Abenteuer. Und das ist wirklich, manchmal gehen wir einfach nur auf den Spielplatz, auf den Yogaspielplatz. <lacht> manchmal machen wir eine Schatzsuche auf einer Insel mit einbeinigen Piraten manchmal
0: machen wir einfach Stuhl-Yoga. Und wie muss man sich das vorstellen? Yoga mit dem Stuhl?
1: Ja, das ist eigentlich für Senioren ja gedacht. Yoga okay. auf dem Stuhl. Ist aber auch praktisch, wenn man in der Schule sitzen muss die ganze Zeit. Für die Kinder kann man auch Yoga machen, wenn man sitzen muss und man merkt, oh, mein Nacken ist verspannt. Ja. Gibt es auch für Kinder natürlich Übungen, die ich direkt auf dem Stuhl machen kann im Klassenraum, wo ich gar nicht so auffällig rumhampeln muss, sondern wirklich, wenn ich merke, meine Schultern tun mir ein bisschen weh, dann ziehe ich sie an zu den Ohren und lasse sie einfach fallen. Und das mache ich mehrfach. Und dann weiß das Kind, oh ja, das kann ich auch so im Unterricht machen. Sehr Dann haben wir einfach mal unsere yoga Asanas am Stuhl gemacht, geguckt, was ja. können wir, können wir auch auf dem Stuhl balancieren? Weil auch ja. dürfen wir ja gar nicht. Also die meisten Eltern, mich eingeschlossen, <lacht> sind ja immer gleich so in das Herz flattern, wenn die Kinder auf die Stühle klettern oder auf Tischen stehen und so weiter. Und da haben wir mal kontrolliert in einem geschützten Raum uns auf die Stühle gestellt, auch mit einem Bein nur. Und mhm. mal, also was können wir denn, wie weit können wir nach vorne auf die Stuhlkante klettern, ne, ohne ja, dass wir ja. auf die ist natürlich alles mit Matten gesichert und ja. ähm, das hat super funktioniert. Das mache ich auch nicht mit Kindergartenkindern, das mache ich mit den Grundschulkindern. Okay. Ähm, und auch sage ich vorher: Ich weiß, ihr seid schon so in der Entwicklung und so groß, das mache ich nur mit meinen großen Yogis, damit sie sich eben dann auch groß fühlen und wissen, dass es was Besonderes ist. Und dann kann man
0: auch mal sowas machen. Hast du das Gefühl, dass die Kinder wissen, dass sie im Endeffekt aber schon Ansätze vom Yoga machen? Es wird ja so auch nach außen transportiert, ne? Ja. So dass sie einfach wissen, ja, ich mache nicht Tanzen, ich mache wirklich Yoga. Ja, natürlich. Wir machen ja auch richtiges Yoga.
1: Im Kinder-Yoga haben die meisten Haltungen die ähnlich sind wie die oder fast genauso sind wie die, die die Erwachsenen machen, haben aber Tiernamen zum Beispiel. Mhm. Also da verwandeln wir uns in die Katze oder in den mhm. Igel mhm. oder sind ein Stein okay. in der Kindposition. Also die Kinder, wenn die Yoga sehen irgendwo, wissen sie genau, das habe ich gemacht oder das war in der Geschichte. Aber für die ist der für die Kinder ist der Anker einfach dieses bildliche, die Fantasie. Ja. Und das fördert Yoga auch die Fantasie. Also Kreativität, Fantasie, wenn wir Waldabenteuer machen, wir gehen auch manchmal in den Yoga-Wald, mhm. dann sind die Kinder immer dabei und dürfen sagen, welches Tier treffen wir? Und dann treffen wir nee. hier im Yogawald plötzlich einen Elefanten. Da ja, ist für uns Erwachsene vielleicht ein bisschen merkwürdig zu sagen, okay, hier um die Ecke läuft ein Elefant, aber ich binde es ein, einfach um das Selbstbewusstsein des Kindes zu
0: fördern. Gibt es Ausbildungen für Kinder-Yoga, dass man sagen kann, es gibt einen ganz allgemeingültigen Kanon oder ist es jedem selber überlassen? Beziehungsweise, ja, wie kommt man dazu, rein faktisch mit Kinder-Yoga anzufangen?
1: Also es ist kein geschützter Begriff, Kinder-Yoga-Lehrer. Es geht ähnlich wie den Kindertanzlehrern. Jeder kann mit kinder -Yoga anfangen, das auch anbieten, aber es gibt auch wundervolle fundierte Ausbildungen mhm. von Yoga-Instituten. Kinder-Yoga bei Thomas Bannenberg zum Beispiel. In Wiesbaden gibt es eine ganz tolle bei Yoga-Stern, heißt sie Stefanie Weirauch. Ich habe meine bei Hanna Pessel gemacht, in Wien ist sie, Little Yogi. Also es gibt so vier, fünf, sechs wunderschöne Ausbildungen, wo ich genau weiß, die sind echt toll und da nimmt man sehr viel mit. Und da nimmt man nicht nur mit, wie man mit Kindern Yoga macht, sondern auch, wie man die Kommunikation mit Kindern auf yogische Art führt. Also eins zu eins sich auf die Ebene der Kinder begibt und mit denen wirklich Auge in Auge spricht. Auch wie man sich selbst als Yoga-Lehrer entwickelt dass so die eigenen Werte sind und sowas. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Da hatte ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, wie die meisten wahrscheinlich nicht. Aber diese Ausbildungen, die bringen einen nochmal auf einen ganz anderen Weg, dass man seine Werte auch nochmal überdenkt.
0: Ich finde auch, um das auch nochmal zu sagen, es ist ja auch nicht äh, sträflich oder schlimm, wenn ein der eigene Weg woanders hinführt. Also wie du eben jetzt auch gesagt hast, dein online PR-Marketing-Job war einfach nicht mehr das für dich und durch die eigenen Kinder in eine völlig neue Richtung zu gehen, solange man dann verantwortungsvoll wirklich sagt, okay, wenn ich eine Verantwortung für Kinder übernehme in dem Moment, wo ich unterrichte, tue ich das, dann habe ich auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass da nichts passiert, nicht nur körperlich, sondern auch mental, seelisch, geistig und sonstiges und ähm, da muss man sich eben abgrenzen von denjenigen, die das genau. irgendwie sehen, oh, das ist gerade voll in jeder macht irgendwie Yoga für Kinder und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen äh, gerade ziemlich in ist und ja. man fast schon nicht mehr weiß, ja, aber was ist das für eine Qualität, die dann unterrichtet mhm. wird und bei dir sieht man es einfach auch, dass du davon auch Ahnung hast, dass du weißt, wovon du sprichst und auch was du jetzt gerade sagst, eben ja, selber auch zu wissen, man, man muss sich weiterbilden, man muss sich überhaupt bilden, ausbilden, um es dann auch ja anbieten zu können
1: bin ich ganz bei dir. Dieses Wort verantwortungsvoller Umgang ist ganz wichtig, denn wir begleiten wirklich die Kinder ein Stück ihres Lebens. Wir genau. prägen sie teilweise ja wirklich, äh, was heißt teilweise, wir prägen sie ja wirklich ja. durch das, was wir ihnen beibringen. Äh, ja. Auch die Werte, die wir ihnen im Unterricht mitgeben. Das machen wir ja auch unterschwellig. Das ist ja gar nicht so, dass wir das äh, mit dem erhobenen Zeigefinger machen, sondern Nein. einfach durch unser Sein, durch unser Handeln. Da finde ich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Kinder genau. rausgehen und ein Stück von uns mitnehmen und wir genau. ein Teil ihres Lebens sind. Dieses bewusste Handeln bedeutet natürlich auch, sich weiterzubilden und sich schlau zu machen. Was ist denn das Besondere am Yoga mit Kindern oder Tanzen mit Kindern? Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Genau. Also wir können es nicht einfach eins zu eins, plus, weil man ähm, Yoga für sich entdeckt hat,
0: kann man nicht eins zu eins alles auf Kinder ummünzen. Wenn wir da genau sind, wo du sagst, Yoga und kreativer Kindertanz oder Tanzen mit Kindern, was würdest du sagen, wenn du beides mal vergleichst als Lerneffekt, wenn du jetzt speziell Yoga-Klassen machst, was nehmen die Kinder da mit nach Hause im Vergleich jetzt zu deinen Kindertanzklassen? Das ist, glaube ich, nochmal so eine spannende Frage.
1: Also ich würde sagen, im Kindertanzen geht es mehr um das Bewegen, das bewegte Erleben des eigenen Körpers. Und im Kinder-Yoga bauen wir noch die Elemente Entspannung, die Sinneserfahrungen noch anders ein. Also da erfüllen wir auch Dinge, erriechen Dinge. Also da geht's mehr um den ganzen Körper zu erfahren, nicht nur den bewegten. Wir legen mehr Fokus auf Atemübungen, also sich bewusst werden im Moment seinen Atem, der ist ein wichtiger Anker im Yoga und auch beim kinder -Yoga. Da machen wir es aber spielerisch. Also da gibt es den Löwenatem, wo wir ganz laut Wah! rufen und ähm, das ist eine besondere Atemvariante, die die Kinder lernen oder Kuscheltieratmung, wo die Kinder sich ein Kuscheltier auf den Bauch legen und dann richtig spüren können, wie das Kuscheltier hoch und runter geht. Das sind wirklich
0: so Ruhemomente. Die gibt es im Kindertanz nicht in dieser Intensität. Du machst ja beides mhm, ja. und Menschen sind ja nun mal verschieden. Würdest du sagen, es sind andere Typen von Kinder, die ins Kinder-Yoga gehen im Verhältnis zum Kindertanz? Also es überschneiden
1: sich tatsächlich auch viele Kinder, die sagen, ach, du machst auch Kinder-Yoga. Dann probiere mhm. ich das auch mal aus. So, Aber es gibt eben diese Vorlieben, die Kinder haben, die wir alle haben. Und, ähm, da gibt es ein paar Kindertypen, denen es einfach im Kinderyoga sehr schwer fällt. Ja, man kann auch Kinder, die sehr, sehr aktiv sind im Kinderyoga einbinden. Aber dann dauert es sehr lange, ehe sie sich auf die Entspannung einlassen können. Sehr, sehr aktive Kinder, also, die brauchen so viel Auspower-Momente, ehe sie zur Ruhe kommen, dass diese Dreiviertelstunde oft gar nicht reicht.
0: Wie gehst genau. du in der Situation dann damit um? Denn du hast dann ja wahrscheinlich auch wie in jedem Unterricht dann diese und diese Kinder Natürlich. sozusagen. Natürlich. Und ich weiß ja auch nie, was kommt.
1: Und ähm, ja. es ist ja auch grundsätzlich so, auch die ruhigen Kinder haben einen Tag, wo sie wirklich Power brauchen. Und ja. so, ne? Also ja. ein gewisser Spielraum gibt es immer. Also grundsätzlich ist jedes Kind bei mir willkommen und ich gebe da auch nicht so schnell auf. <lacht> <lacht> Glaube ich dem dir sofort. Dem Kind die Entspannung. Anzutun ist schwierig, ne? aber so nahe zu bringen. Ich versuche es auf jeden Fall, meine Kurslänge lang ja, schmackhaft zu machen. Aber wenn ich so merke, dass so nach sieben, acht Malen dieses Kind die, die Gruppe so dominiert, dass wir eigentlich gar niemals richtig in so eine Entspannungsphase kommen, dann spreche ich auch die Eltern an und sage, lass uns mal drüber reden. Ist vielleicht im Moment irgendwie eine andere Sportart, wo es sich mal aus oder sie sich mal auspowern kann, richtig? Weil es gibt so Phasen in der Schule auch. Da brauchen die Kinder dann nicht noch mehr Ruhe. Mm. Da ist es wichtig, dass sie sich dann nochmal an der frischen Luft auspowern können. Mm, die anderen Phasen. Ne? Und ähm, ja. Manchmal ist es auch so, dass Kinder, die so tun, als würden sie ganz viel Power brauchen, sich eigentlich nach Entspannung sehnen und sie eigentlich dankbar sind, wenn sie sich dann mal hinlegen dürfen. Aber dafür reichen meistens so diese sieben, acht Kurseinheiten, aus denen mein, meine Kurse so bestehen, um so ein bisschen dahinter zu fühlen. Mhm. Ich gehe dann auch auf die Kinder zu im Einzelgespräch und frage einfach: "Du, was war denn heute los?" Wenn ich merke, dass so eine Stunde völlig aus dem Ruder gelaufen ist, mhm. das ist auch immer mal ein anderes Kind. Aber dann gehe ich auch hin, wenn sie, wenn sich es nicht in der Stunde ergeben hat und frage mal: "Du, was war heute los? Ist ja. irgendwas in der Schule oder?" war einfach so heute dein Tag, hattest du heute das Gefühl, du musst heute extra mal power geben, ja. um einfach mit den Kindern in den Dialog zu bleiben und zu ja. gucken, was sie brauchen. Denn das ist das Wichtige am kinder -Yoga. Das geht auch nur mit ein bisschen Erfahrung, reinzuführen, was die Kinder brauchen.
0: Also ich glaube schon, dass es im Kinder-Yoga definitiv, ähm, weil es da in diese Sensitivität reingeht, auch extrem auffällig wird. Das wird vielleicht im Kindertanz, wo du ja wirklich richtigerweise auch gesagt hast, Bewegung der Schwerpunkt ja. ist, vielleicht manchmal überdeckt, weil man immer am Machen ist, nicht so in diese Ruhephasen kommt wie beim Kinderyoga. Das sehe ich ganz genauso, dass es da wahrscheinlich noch stärker rauskommt. Jetzt würde ich noch mal fragen wollen, du gehst in den Dialog, trotz alledem noch dazu, was ist deine größte Herausforderung? Hast du so Herausforderungen, wo du sagst, boah, wenn das eintritt, da muss man so richtig alles im Griff haben? Kinderyoga kostet viel Energie. Das
1: heißt, es ist wichtig, dass man für sich selbst auch sorgt, parallel schaut, dass man selbst auch runterkommt für sich, was mal nichts mit Kinder-Yoga zu tun hat, einfach ein bisschen Me-Time hat, um einfach diesen Abstand auch immer wieder zu, zu bekommen. Sonst könnte man kinder -Yoga überhaupt nicht machen. Also, wenn man das nicht hat, diesen Ausgleich. Und ja, eine Herausforderung ist Wirklich, und das werden alle, die mit Kindern arbeiten, bestätigen können, dass jeder Tag eine neue Überraschung ist. Die Kinder leben nach ihren Emotionen, nach ihren Gefühlen, nach dem, was sie brauchen. Wir Erwachsenen unterdrücken das ja teilweise oder oft schon, haben es gelernt, es zu unterdrücken, was nicht gut ist grundsätzlich. Aber wir können die, die Situation anders einschätzen. Kinder lassen ja. das einfach raus. Ja. Und das ist die Herausforderung mit diesen Emotionen, mit diesen Dingen, die sie gerade brauchen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sie kommen in den Raum und manchmal kommen sie laut rein und man weiß, hu, heute brauche ich drei, vier Laufspiele mehr. Und mhm. manchmal kommen sie rein und äh, setzen sich freiwillig hin oder liegen schon am Anfang auf der Matte. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann machen wir heute mal mehr Massagespiele oder mehr eine längere Entspannungsgeschichte. Das ist die Herausforderung, dann auf die Kinder einzugehen ja. und wirklich... Ja, just in diesem Moment. Ne? Man hat ja keine, man kann vorbereiten, wie man möchte. Ähm, das ist, und dann sind die Kinder. Genau. Und das ist die Herausforderung, aber auch, dass es das Spaß macht. Und ja, ja ähm, wer meinen Instagram-Account verfolgt, äh, da bin ich auch ziemlich ehrlich und sage dann auch manchmal, heute war ein Tag, puh, der nächste bitte. So, ja. also, das ist einfach manchmal so. Und wie gesagt, jeder, der mit Kindern arbeitet, kennt das. Dann muss man durchatmen. Vielleicht selber irgendwie sich mal auspowern oder sich eine Massage gönnen oder ähnliches, um einfach diesen Ausgleich
0: zu schaffen. Also ich finde, das ist super herausgestellt in diesem Interview, wie der Unterschied ist zwischen Yoga mit Kindern und Kindertanz. Mir ist es definitiv klarer geworden. Auch deine Leidenschaft, mit Kindern zu arbeiten, ist sehr schön herausgekommen. Es macht immer wieder Freude, <lacht> auf Menschen zu treffen. Genau, diese Leidenschaft leben. Ich würde jetzt zum Schluss vielleicht nochmal eine letzte Frage an dich stellen wollen. Was würdest du jemanden empfehlen, der ebenfalls überlegt, mit Kindern Yoga zu machen, also diese Art von Kursen anzubieten? Was würdest du ihnen an Tipps mitgeben, worauf diejenigen als allererstes achten sollten? Vielleicht kannst du da zum Schluss noch mal etwas dazu sagen. Eigentlich ist es schön, wenn man einfach mal ins Tun kommt.
1: Einfach mit den eigenen Kindern oder mit den Nachbarskindern, das mal so einfließen zu lassen, mal ein paar Minuten, sich eine Geschichte vielleicht selber zu überlegen oder ein Bilderbuch zu nehmen und zu gucken, wie kann man das vielleicht in Figuren, in Yoga-Asanas umzuwandeln. Es gibt auch wunderschöne Bücher, wo man ein bisschen nachlesen kann, bevor man sich in eine Ausbildung stürzt, um das so rauszuprobieren. Es gibt auch schon ganz tolle Eintagesfortbildungen wo man einfach mal so sich die Grundlagen aneignen kann. Mhm. Ähm, da muss man gar nicht ein Jahr sich fortbilden, aber so an einem Tag oder zwei Tagen mal die Grundlagen. Wie baue ich eine Stunde auf? Was sind die Besonderheiten mit Kindern? Anatomisch zum Beispiel auch, worauf man acht manche übungen sind für kinder noch einfach nicht geeignet weil sie die muskulatur noch nicht haben weil sie atemübungen muss man aufpassen zum beispiel weil sie die luft nicht anhalten sollten zumindest nicht so lange wie man es im normalen yoga tut und an solchen ähm, tages und Wochenendfortbildungen kann man sich schon mal so einen guten grundstock holen um einfach auch ein
0: bisschen sicherer zu sein ulrike es war ein sehr erfrischendes gespräch <lacht> und vor allen dingen auch sehr informativ und natürlich werde ich all deine Informationen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere neugierig auf deine Arbeit geworden ist, werde ich all diese Informationen in die Shownotes legen. Super. Ja, und ich kann einfach nur, wie gesagt, Dankeschön sagen. Wünsche dir weiterhin erfolgreiches Arbeiten mit deinen kleinen Yogis. Und ja. Danke dir. Vielleicht hören wir uns auch noch mal zu einem Thema Mama und Kleinkind, weil du hattest ganz am Anfang ja. gesagt, du bist auch in dem Bereich unterwegs und das ja. finde ich auch ein spannendes die Thema. Die mini -Rocker, genau. Genau, die Mini-Rocker. <lacht> und, mini <-Rocker>. und vielleicht <lacht> unterhalten wir uns da auch mal drüber, weil das ist ja. etwas, ja, das finde ich wirklich ganz, ganz interessant, weil es auch etwas ist, womit ich überhaupt keinen Kontakt habe ja. in der Altersstufe. Also wenn du magst, gerne einmal wieder. Ja. Bis bald, Ulrike. Bis bald. Ja, manchmal ist es so, da verabschiedet man sich ganz offiziell von den Zuhörern und macht die Mikros aus und dann stellt man fest, man hat eigentlich noch nicht alles besprochen. Und so ging es uns heute, also Ulrike und mir und zwar hatten wir eigentlich ein ganz wichtiges Element der Verbindung zwischen Kinderyoga und Kindertanz gar nicht zum Thema gemacht und das war das Thema Musik. Und das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch hinterhergeben, dass auch im Kinderyoga auf jeden Fall mit Musik gearbeitet wird, aber eben nicht nur das, auch die sogenannten magischen Formeln der Mantras werden im Kinderyoga benutzt. Also eine nochmalige, nette Überschneidung beider Stile und ja, ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ihr mehr über Ulrikes Arbeit wissen möchtet, dann verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes die Kontaktdaten zu ihr, ihre Website, Instagram-Account und so weiter. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn Ihr einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Denn natürlich freue ich mich sehr, wenn Euch der Podcast gefällt und mit einer Bewertung zeigt Ihr mir sozusagen ein Stück dieser Anerkennung. Und wenn ihr mehr von mir wissen möchtet, könnt ihr mich finden auf meiner Website wwwsilke silke mit y. Und wenn ihr Tipps, Hacks oder einfach mal ganz kurz eine Inspiration braucht, dann findet ihr mich auch auf Instagram unter silke-damerau. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit und wir hören uns dann ein nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Eure Silke.